0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo RH. Hoje temos conosco Gustavo Leme, que tem uma trajetória incrível no mundo de gestão de pessoas e também é fundador da Lute Consultoria. Neste episódio, vamos mergulhar em sua história, os desafios enfrentados e suas reflexões sobre a intersecção entre ser um empreendedor e um executivo de grandes corporações. Olá, meu amigo Gustavo Leme. Seja muito bem-vindo novamente ao podcast do Mundo RH. Bom,
1: Francisco, eu que agradeço estar de volta aqui. Muito feliz
0: a essa casa que eu me sinto tão bem. Obrigado pelo convite. Pois bem, antes de entrarmos nos tópicos específicos, poderia compartilhar conosco um marco importante, um ponto importante da sua trajetória profissional e um pouco sobre a consultoria Lute? Perfeito. Bom, a minha trajetória é... Por estímulo de um tio meu,
1: que era o presidente de uma empresa, eu, eu comecei a olhar para a RH com um olhar mais estratégico e curioso. Na época que eu comecei a trabalhar em RH, né, mais de 20 anos atrás, o RH ele tinha uma cultura de estar mais no balcão, atendendo o funcionário. Né? E, com o tempo, o meu tio falou que isso ia se transformar, gente, ia, já era, mas passaria a ser ainda mais relevante para um processo de mudança e foi o que aconteceu. E aí eu me interessei, participei de um programa de trainee para a RH da Era Comercial, comercial também com a que eu gostava, e acabei entrando numa empresa que estava em, em ebulição, que hoje é Heine, que na época ela era skin cariol, e bebida, mercado, é, gente, impulsionou minha carreira. Aí acabei passando por mais de 14 segmentos em algumas indústrias multinegócio, até um ponto que eu achei que fosse importante fazer a transição e assumir um outro papel, um papel de empreendedor, um papel que, de quem lida com o comercial, com o cliente, e que está sofrendo é, a, a, as intempéries e as mudanças no mercado. Né? Isso é muito rico, mas que dá, te, também, te dá também a autonomia de de construir do jeito que se acredita e, e, e entendendo muito a necessidade do cliente. Então, acabei, é, em 2019, fazendo uma transição no mundo corporativo. É, depois de ter trabalhado é, em segmentos de alimento e bebida, indústria química, varejo, financeiro, agronegócio, eu fui é, beber um pouco da funde do empreendedorismo. É, a mudança não é fácil, mas ela é muito gratificante. Né? E aí, esse ano, a gente fez o um movimento de criar a, a Lute. Né? A gente escreve a palavra como Luce, a pronúncia é Lute porque é italiano, e tem uma, um porquê. Né? Grande parte das empresas nacionais que cresceram tem uma origem italiana, e é onde a gente trabalha com muita força. A gente trabalha com empresas multinacionais, mas também com empresas é, nacionais. Né? E o, 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 o Lute do italiano é luz. Né, que é um pouco do que a gente busca né, tra Trazer luz para o candidato tra Trazer luz para a empresa né, E justamente com outros pilares Além de seleção de executivo Trazer um, um, uma intensidade de, de um olhar, de uma perspectiva Que não é muito comum E hoje junto com um grupo de pessoas aí A gente está tá, solidificando Esse crescimento aí nesse startup da
0: Lute. Gustavo, como você sabe muito bem Muitos dos nossos ouvintes aqui São profissionais de RH E sempre é interessante entender as motivações por trás das escolhas de carreira. Então, nesse cenário, conta para nós o que te motivou a atuar do outro lado da mesa, empreendendo dentro do ecossistema de gestão de pessoas. É,
1: Como o meu tio que falou, vá para o RH, porque o RH ele, ele é a carreira do futuro e hoje a gente está vendo que é, é uma das peças, se não a mais importante, uma das mais importantes nas empresas. Da mesma forma... É, eu entendi que empreender também era algo que me completava, né? de poder construir algo é, com a minha tinta, com o meu tom, enfim. É, lógico que, esse movimento palúcio eu não, eu não fiz sozinho. né? A gente fala minha tinta, mas a tinta é de muita gente. E o que eu percebia é, é uma grande dor, viu, Francisco, no mercado é, é de seleção de executivo. Eu fui diretor de RH AH em algumas empresas e eu acabava contratando é, soluções de executive search de diferentes é, empresas e tinham e tem ótimas empresas no mercado mas uma dor que era comum é que normalmente os profissionais que me atendiam nessas consultorias eles não tinham é, vivência do outro lado da mesa né? então a gente está numa, numa empresa a gente sofre com orçamento a gente sofre é, sofre e, e, e tem, como fala, conquistas, né, é, com, com cultura. A gente é, tem que passar por momentos de aumento de quadro, novos projetos, redução de quadro. A gente tem entrada de executivos e saídas de executivos. Quem está numa empresa familiar tem mudança, às vezes relacionada a sistema de governança. E eu acabava percebendo que eu não, eu não conseguia ser compreendido pelo outro lado. Então, as entregas dos produtos, para mim, não vinham é, conectadas com quem sentou desse outro lado da mesa. Somado a isso, aí como candidato é, de um processo de seleção de executivo, eu ia para uma entrevista, as pessoas não me entrevistavam. Eles falavam para mim assim, me conta um pouco da sua história, mas eu tinha certeza que eles tinham por trás um briefing, um problema, um desafio de negócio que talvez fosse mais inteligente ele me entrevistar, ele ter algo para perguntar com mais profundidade do como eu fiz, o que eu acredito, para onde eu levaria, né, o, que eu o que eu faria. É... E aí, quando eu participava de processo, outra coisa que acontecia com muita frequência, eu não tinha feedback como candidato. Desculpa, eu não entendia o momento que, a, que eu estava no processo, qual empresa, muitas vezes, que eu estava concorrendo para o pro projeto, quais eram os principais desafios, quando eu voltaria a falar, né, que etapas além daquele bate-papo, teriam. E nessa dor né, de estar do, do outro lado da mesa e também ter sido candidato, a gente construiu a LUT justamente para suprir isso. Então, com uma atenção muito focada para o cliente, para prover solução, dando luz, mas, ao mesmo tempo, dando luz à carreira, dando luz à vida dos candidatos. Grande parte do, do nosso crescimento tem a ver com indicação de pessoas, né, de profissionais, executivos e executivas que participaram de processos nossos, que sentiram... É, na pele, né? uma experiência gratificante passa, passa
0: a recomendar a gente para o próprio cliente é, ou para a própria empresa que ele trabalha. Ô, Gustavo, e conta para nós você está feliz nesse novo momento da sua vida profissional?
1: Ah, eu estou eu, eu mais que feliz, eu estou realizado, né? porque além de poder é, trabalhar com pessoas dentro da LUT, que são muito é, experientes, maduras, é, onde eu aprendo muito, eu tenho a possibilidade de ser rico. Né? Isso eu vi num podcast do PodPá com o Luciano Huck, que ele define riqueza como é, você ser dono do seu tempo. Né? Então, hoje, eu, além de trabalhar bastante, é, eu sou dono do meu tempo. Então, eu sou rico no sentido de poder é, ter mais espaços de convívio, convívio com a minha esposa, com os meus filhos. É, com muita coisa que eu deixei de fazer, porque o mundo corporativo era uma loucura, né? hoje, nesse mundo de empreender, eu, eu é, reconquistei, né? eu relembrei, por exemplo, que eu gosto muito de jogar tênis, que eu gosto de jogar tênis de mesa, é, que eu gosto do meu futebol, então, é, coisas que são é, básicas, né? de, de ter um convívio semanal, é, cozinhando com amigos, então a, a, além do ponto de vista de, de trazer resultado para cliente e conquistar né, novos clientes que deixa muito feliz, tem um outro ponto do aspecto de vida que eu consegui um balanço maior de vida, né? um balanço de maior é, desfrute de coisas que são simples e a gente deixa de lado.
0: Ô, Gustavo, a gente sabe muito bem que toda transição carrega consigo um conjunto de aprendizados. Eu queria que você contasse aqui para a nossa audiência quais são os principais insights ou habilidades que essa mudança para o empreendedorismo te trouxe e como eles ajudaram a complementar a sua carreira.
1: Eu acho que a principal mudança é, é que quando a gente está numa empresa e a gente apresenta projetos, é, normalmente a gente tem uma intensidade grande de defender essas crenças, esses projetos. Né? E a gente, às vezes, tem baixa escuta ativa. Né? eu achava que eu escutava, mas eu acho que eu tinha baixa escutativa. Quando a gente faz a virada né de mesa e a gente vai é, fazer o um movimento de carreira por uma carreira diferente, como eu falei, hoje eu olho para o marketing, olho para a entrega de projeto, eu olho para o comercial, olho para o financeiro, eu olho é, para tecnologias que podem romper com o meu modelo de negócio. É, hoje eu tenho que ter é, em mente e eu em mente que eu, eu preciso ter a escuta ativa. Né? Eu preciso mais ouvir do que, do que falar. Porque a, se, eu, se eu não ouvir, o meu negócio ele pode é, afundar. Né? Um projeto pode não um caminhar da maneira que o cliente tem de expectativa. Então, eu preciso ouvir muito o cliente. Eu tenho que deixar, é, no caso de seleção de executivos, eu preciso ouvir muito o candidato, né? principalmente para entender, sem nenhuma influência como ele pensa, o que, que ele prioriza, né? o que, que ele tem como aptidão, o que ele tem como interesse, né? que habilidades ele tem, qual que é o estilo de personalidade dele. Então, essa mudança de um lado para o outro, ele amplia a, a nossa necessidade, também a habilidade
0: de escutar. Gustavo, mudança significativa, especialmente em nossa carreira, muitas vezes vem acompanhadas de desafios. É, quais foram os obstáculos mais marcantes que você enfrentou no início dessa sua última transição? Bom, a transição
1: de, de trabalhar no mundo de ser empregado para o mundo de ser empreendedor, eu, eu acho que tem várias, né? Mas é, uma que, para mim, marcou muito é o modelo mental de construção de futuro. Quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente está construindo o futuro para ela. Né? Por consequência, também desdobra para a gente. Mas é para ela. Quando você empreende, essa construção de futuro é para você, para as pessoas que estão no seu entorno, é, diretamente. E aí você tem que fazer um, uma mudança, né, no, 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 seu seu mindset, porque quando você trabalha como é, empregado, você recebe para trabalhar. E quando você empreende, você trabalha para receber. Né? no sentido que você tem, vai ter que olhar mais para o fluxo de caixa, você vai ter que olhar mais para investimento, você vai ter que olhar mais para abrir mão né? de um certo rendimento no começo, para colher isso mais no futuro. E isso vai pavimentando e vai ampliando né? a base e o crescimento da empresa e, por consequência, das pessoas que estão junto. Então, essa visão de horizonte de tempo, é, muita gente não consegue transitar porque tem um olhar muito... Apesar de estar em uma empresa e ajudar ela a olhar para o longo prazo, quando ela vai empreender, ele quer resultado muito curto prazista. E esse resultado vem de uma jornada. Por exemplo, eu estou há quatro anos fazendo... fiz essa virada. Então, eu estou colhendo hoje frutos com a Lute de uma decisão que foi, da, foi dada há anos atrás. Né? Então, eu acho que essa é a principal virada é, que,
0: e desafio que a gente que aprender. Uma pergunta que muitos profissionais fazem é sobre a possibilidade de equilibrar diferentes funções como ser um empreendedor e, ao mesmo tempo, atuar como executivo em grandes empresas. Gustavo, qual que é a sua visão sobre isso? Dá realmente para conciliar ambos os papéis? Eu acho que sim. Eu acho
1: que todo mundo deveria ter mais, é, mais um emprego. Né? E acredito que isso seja o futuro de qualquer é, é, profissional. É, o que acontece é que as pessoas acham que você tem que fazer ou uma coisa ou outra. E eu acredito que dá para fazer uma coisa e outra. Então, você está trabalhando no mundo corporativo, mas você também está já botando o um pé no conselho de administração. Você está no mundo corporativo e você é sócio de um empreendimento na sua área ou não de especificidade, né, onde outros estão no dia a dia. Você está mais num, 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 num papel mais de investidor, ou de advisor ou de, ou de, de um advisor de conhecimento. Né? E na maneira que esses papéis... Eles, eles vão ficando mais sólidos... E negócios que eram pequenos... Vão querendo uma proporção... Você tem a possibilidade de repensar a sua carreira... Se você, você salta para o outro negócio... E o que eu vejo... que muitos profissionais... Deixam essa decisão... Muito para o conceito antigo de aposentar... Né? Hoje no long life learning... A tendência é de você não parar de trabalhar... Mas você mudar, mudar a intensidade... Ou o que você faz... Então as pessoas deixam para pensar nisso... Uma idade é, uma, é, onde você está, teoricamente, diminuindo o ritmo é, corporativo e aumentando o ritmo é, de empreender. E acho que esse é um grande erro, né? Isso tem que ser feito anos atrás, para quando chegar numa idade onde você quer mudar os ritmos, você tenha um repertório maior para poder escolher. Como Red Hunter, né, que seleciona executivos, quando eu percebo que a pessoa tem mais é, de um caminho de carreira, eu também sinto que a pessoa consegue contribuir na visão de executivo e no papel de executivo com a visão mais ampliada, né, de ecossistemas mais, mais robustos. Né? Então, a, a conectividade para trazer uma seleção o negócio, ela fica mais rica,
0: porque ele consegue olhar o problema sob
1: diferentes
0: óticas. Ô, Gustavo, existe uma diferença em se empreender com 20 a 30 anos, ou depois acima de 40 anos, 50 anos, tem mesmo uma diferença? O que, que você acha? Eu acho que existe, eu
1: acho que quando a gente está com 20, 30 anos, a gente tem uma energia muito grande e tem uma bagagem, né, tem muitos empreendedores que e dão bem nessa idade, né? Quando a gente passa dos 40, 45 anos, a gente tem é, o dobro, de, às vezes, de bagagem, né? E também estamos com uma energia, talvez não tão grande quanto um de 30, mas com uma energia em alta. E aí esse equilíbrio, né? De você conseguir ter uma energia, onde você não derrapa na curva, e ao mesmo tempo você já passou por diferentes pistas e sabe a velocidade que você tem que correr... É, isso é, muda o jogo. É, na história recente né, desses empreendedores de sucesso, nessa dessa geração que a gente fala de startup, é, as startups que mais ganharam crescimento acelerado foram as startups onde o profissional tinha mais de
0: 40 anos é, iniciando esse movimento. O Gustavo, mas e diante das exigências e desafios da sua posição executiva frente à Lute, como que você consegue equilibrar e gerenciar o seu tempo entre as responsabilidades? profissionais e os momentos dedicados aos cuidados e convivência com seus dois filhos?
1: É, eu converso com muita gente, bem colocado, Francisco, é, que fala, nossa, hoje eu estou feliz porque eu tenho possibilidade de estar com os meus filhos. Eu acho que a maior riqueza né, que a gente tem é de educar eles, criando um modelo, e eles acreditam que o papel do pai é ter tempo para cuidar dos filhos. Então, não tenho dúvida que a semente que eu tenho plantado no seu chará, né, que é o Francisco, de 9 anos, e no Miguel, de 11, é que quando eles forem pais, eles vão ter no DNA deles de experiência né, que o papel deles é estar com, filhos, com, com os filhos deles no momento que eles estão crescendo. Então, mais do que eu desfrutar disso, eu ensinar que isso é importante para eles, quando eles forem pais, é, me traz muito, muita alegria E eu não tenho dúvida nenhuma Que estar tá com eles em momentos que eu não estava né, Em função é, de, de compromissos Que poderiam ser reprogramados Mas que o um modelo é, flexível O um modelo mais é, de autonomia na, Numa época que eu trabalhei é, Em mundo corporativo é, Não existia né, Hoje a gente fala de home office é, ele, Existia e existia Talvez eu não, tinha, não tivesse vivido é, Possibilitar, possibilitaria para mim tanta alegria e tanto aprendizado que reverberia em é, resultados para a própria empresa. Então hoje eu tenho a possibilidade de acompanhar eles em treinos de esporte, é, em pegar na escola, em fazer trabalho junto, e estar tá, às vezes em casa, no momento, trabalhando no momento que eles estão é, recebendo amigos
0: para fazer trabalho em grupo, não tem preço. Ô, Gustavo, vou te fazer uma pergunta agora que eu me pergunto quase todos os dias. Essa geração do Miguel e do Francisco e do meu filho Cauã, é uma geração que está sendo preparada para continuar trabalhando nas empresas ou ser empreendedor?
1: Aqui em casa está sendo preparada talvez para ser os dois sabe, e saber melhor escolher. Mas o que eu percebo é que as empresas estão é, com um tempo de vida diferente do meu início de carreira. A gente viu empresas aí de 50, 70, 80, 100 anos né? e as empresas estão vivendo menos porque elas ou elas são compradas ou acontece processo de fusão ou o segmento né, passa por mudanças tão impactantes por causa da evolução da tecnologia. Que, então, naturalmente, esse mercado é, agitado, esse mercado é, de viradas vai fazer com que ele parte da, da experiência profissional, seja empreendedor, empreendedor ser parte da, 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 da vida profissional, que ele possa ser é, empregado. Eu acho que é o próprio mercado e também o estímulo do pai né, e da mãe, que são empreendedores, vai estimular essa geração aí a, a olhar é, para o trabalho de uma forma muito mais como propósito do que obrigação.
0: Gustavo, agradeço demais por você compartilhar sua trajetória insights e experiências conosco hoje. Certamente nossos ouvintes tirarão muitas lições Valiosas dessa conversa. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final ou uma reflexão para a nossa audiência. Perfeito. Primeiro, eu queria
1: agradecer mais uma vez, Francisco, por estar aqui contando um pouco da minha trajetória, falando um pouco da luta da minha consultoria. É, o que eu deixo é, de mensagem é que é, carreira, para a gente, né, é, da, da, mais, da, da antiga, significava trajetória linear de cargos dentro de uma empresa mas que, na verdade, carreira é caminho. Né? E como essa vida é uma vida curta... se a gente não entender que esse caminho... ele leva né, o equilíbrio da vida... a alegria da vida... e também do trabalho... os dois andam muito juntos... a gente pode passar muito rápido... e deixar de curtir coisas que eram pequenas na vida... e que dão muito prazer. Então, né, o que eu deixo de reflexão é... eu estou cuidando da minha carreira... Né, que envolve trabalho e vida... Da, madeira, da, da maneira que eu tinha como expectativa quando eu comecei a minha vida. Quando a gente fala para crianças o que, que você vai ser quando crescer, eles têm muito mais facilidade né e abstração para criar a sua própria carreira, a sua vida. E a gente vai sendo adulto, a gente perde essa capacidade de, de sonhar, de querer criar. Então o convite é retorne, né, regresse né, essa criança, né traga de volta essa criança que tem dentro de você e, e, e tenha convicção que você pode sonhar. Né, com algo que te, vai, te dá ainda mais prazer
0: Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua valiosa participação aqui no podcast do Mundo RH e eu te convido a voltar outras vezes para conversarmos muito mais sobre carreira e vida pessoal aqui no podcast do Mundo RH, grande abraço Volta comigo Francisco, eu que agradeço chegamos ao final de mais um episódio do Mundo RH e gostaria de tomar um momento para expressar nossa profunda gratidão a cada um de vocês que nos acompanha Sabemos que o mundo da gestão de pessoas é vasto em constante evolução e é uma honra poder explorar esse universo ao seu lado a cada episódio. A sua audiência, feedback e entusiasmos nos motivam a buscar conteúdos cada vez mais relevantes, histórias inspiradoras e insights que possam enriquecer ainda mais sua trajetória profissional. Seja você um profissional de RH, um líder, um empreendedor ou simplesmente um apaixonado pelo desenvolvimento humano, nosso objetivo é sempre fornecer informações valiosas que façam a diferença na sua carreira e em sua vida. E assim agradecemos de coração por confiar em nós e nos escolherem como companhia em sua jornada de aprendizado. Lembre-se, o verdadeiro poder do RH está nas pessoas e isso inclui todos vocês, nossos queridos ouvintes. Até mais!